0: Hier vor allem auch einfach der ganzheitliche Ansatz, denn es ist auch wichtig, dass wir mental gesund sind, dass wir frei von Zwängen sind, dass wir richtig mit Stress umgehen, dass wir lernen, uns auch einfach mal Auszeiten zu nehmen, nicht ständig ähm, auf Knopfdruck alles erledigen müssen und dass die Gesundheit einfach immer über allem stehen sollte, also über einer bestimmten Körperform, über dem Gewicht. Und die von euch, die mir hier schon länger auch, also die schon länger dabei sind oder die mir auch schon länger bei Instagram folgen, wissen, dass ich das eben aufgrund meiner Erfahrungen der letzten Jahre einfach so sagen kann und deswegen da einfach diese Themen speziell ähm, in den Fokus setze. Und genau diese Einstellung teile ich auch auf meinem Instagram-Profil fit-laura und dort motiviere und inspiriere ich eben meine Community und möchte einfach zeigen, wie ein gesunder Lebensstil aussehen kann, der frei von Zwängen ist, frei von Verzicht oder frei von dem Druck, täglich trainieren zu müssen, so wie ich das zum Beispiel früher auch hatte und frei von einem Zwang, dass immer alles perfekt sein muss. Perfekte Ernährung, perfektes Training, perfekte Körpererscheinung. Ähm, genau, das ist so meine Mission, würde ich sagen. Und in diese Richtung geht auch die heutige Podcast-Folge. Wir hatten ja schon die letzte Folge als Q&A-Folge, denn ich hatte ja bei Instagram eine Fragerunde gestartet, welche Themen, welche Fragen ähm, ich hier bei meinem Podcast für euch klären soll. Und da war auch die Frage dabei, kann man ohne Kalorien zählen zunehmen? Und da dachte ich mir, mache ich doch eine ganze also eine Podcast-Folge draus. Eigentlich wollte ich das Ganze eben auch so machen, dass ich wieder zwei, drei Fragen hier kläre, aber ich glaube, das ist doch etwas umfangreicher und die Frage kam auch von mehreren. Deswegen wird es heute in dieser Podcast-Folge darum gehen. Vielleicht am Anfang mal, Kalorien zählen, ist das überhaupt sinnvoll? Was sag ich persönlich dazu? Und ich habe schon, da müsst ihr aber etwas weiter runter ähm, scrollen, also die sind schon etwas älter, diese Folgen, ähm, aber trotzdem, wenn ihr sie noch nicht kennt, auf jeden Fall hörenswert. Und zwar gibt es schon eine kleine Reihe zum Thema Kalorienzählen. und zwar für wen macht das Sinn, ähm, wie kann man damit aufhören, wenn man eben wirklich merkt, okay, mir tut das nicht gut, ich bin da total in einem Zwang drin, wie kann man aufhören mit Kalorienzählen? Also dazu gibt es schon ausführliche Folgen, da auf jeden Fall mal reinhören. Und ja, was sag ich persönlich zum Galerienzielen? Also es kann auf jeden Fall sinnvoll sein, ähm, egal bei welchem Ziel, egal ob man jetzt zunehmen möchte, abnehmen möchte oder Gewicht halten möchte. Was ich persönlich immer super wichtig finde, ist, dass man sich dadurch einfach nicht einschränkt und dadurch nicht unter Druck setzt, also dass dadurch auch nicht zum Beispiel die Mitmenschen leiden, dass man selber darunter nicht leidet, dass man sagt, mich stresst das eigentlich total, dass ich jede Mahlzeit eintracken muss, dass ich gar nicht mehr flexibel mal spontan irgendwo essen gehen kann oder spontan bringt mir jemand ein Stückchen Kuchen und ich kann das nicht essen, weil es nicht mehr in meine Kalorienbilanz passt. Also wenn man da sich sozusagen wirklich sehr unter Druck setzt und auch selber merkt, dass einen das unglücklich macht oder man auch wirklich eigentlich gar keine Lust hat, immer das Ganze einzugeben, dann sage ich persönlich, sollte man schauen, dass man davon wegkommt. Ansonsten, wenn man sagt, das ist überhaupt kein Problem für mich und mir macht das sogar Spaß, weil ich einfach gerne mit Zahlen arbeite ähm, und es hilft mir einfach, da mein Ziel zu erreichen und wenn ich mal nicht tracken kann oder wenn ich mal keine Lust habe, mache ich es nicht. Aber ansonsten, so zur Orientierung und im Allgemeinen hilft mir das einfach total. Dann sage ich, klar, dann kann man das auf jeden Fall machen, wenn man sich da eben auch die Zeit und die Mühe machen möchte und man sagt, das lohnt sich definitiv für mich und mir geht es damit gut. Genau, so viel schon mal dazu. Und tracke ich selber Kalorien? Nein, ich tracke keine Kalorien, allerdings habe ich mal Kalorien getrackt und zudem bin ich ja auch Ernährungsberaterin, das heißt, ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, als Ernährungsberaterin tätig zu sein, habe ich wirklich hier Pläne geschrieben wo ich dann eben ähm, den Bedarf meiner Kunden erstmal ausgerechnet habe, wir dann eben auch erstmal geschaut haben, weil, wie gesagt, man kann das auch nicht exakt ausrechnen, sondern man hat immer so einen groben Orientierungswert, an dem man sich dann halten kann und dann ist man erstmal danach und schaut, wie verändert sich das Gewicht, geht es rauf, geht es runter... Ähm, und was sind dann so ungefähr die Erhaltungskalorien und von diesen kann man dann eben ausgehen, okay, leichtes Defizit, wenn der Kunde abnehmen möchte oder Überschuss, wenn er zunehmen möchte. Und da habe ich eben dann Pläne geschrieben, die eben exakt dann individuell auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten waren... mit 1800 Kalorien, mit 2000 Kalorien, mit 2500 Kalorien. Das heißt, ich musste jede Mahlzeit, jeden Tag da so abstimmen, dass es am Ende passt... dass die Makros da eben auch passen... wo ich dann eben auch nochmal deutlich mehr ein Gefühl für Lebensmittel... für die Mengen, für die Kalorien bekommen habe, als ich es eh davor schon hatte... weil ich mich ja auch davor schon sehr intensiv damit beschäftigt habe... Und mein Freund zum Beispiel hat mal eine längere Zeit regelmäßig Kalorien getrackt. Ich habe dann nur zum Spaß manchmal mitgetrackt und auch da habe ich natürlich dann wieder einiges dazugelernt zu den Lebensmitteln. Also insofern kann das auch auf jeden Fall Sinn machen, wenn sich jetzt jemand noch nicht intensiv mit der Ernährung auseinandergesetzt hat und einfach auch Lebensmittel noch nicht so kennt, nicht weiß, wo steckt viel Fett drin, wo steckt viel Protein drin, dann kann es Sinn machen, um das Ganze einfach kennenzulernen. Man kann aber genauso auch einfach mal sich Zeit nehmen und im Supermarkt rumstöbern und hinten drauf die Nährwerte genau durchschauen. Also das ist tatsächlich sinnvoll, finde ich. Und ähm, genau, dann habe ich ja irgendwann meine Aufbauphase gehabt wo ich das Ziel hatte, eben zuzunehmen und da habe ich dann eben auch Kalorien getrackt und zwar vier, fünf Monate durchgehend jeden Tag und das hatte mich aber auch überhaupt nicht gestresst, sondern mir hat es wirklich sehr Spaß gemacht ähm, und auch nicht unter Druck gesetzt und für mich war das Ganze hilfreich, weil man dann doch vielleicht manchmal unterbewusst ein bisschen weniger isst und das wäre an sich auch nicht schlimm, solange sich das eben in der Wochenbilanz einpendelt, dass man einen Tag mehr ist, einen Tag weniger, aber ich wollte das eben einfach regelmäßig und im Blick haben und so hat man einfach eine gewisse Kontrolle. Und da hatte ich eben Kalorien getrackt und dann eben nochmal mehr darüber erfahren und das alles hat natürlich dann dazu geführt, Plus meine Geschichte, ähm, ja, wie sie halt in meinem Buch auch steht, sage ich mal, Back to Balance, also wirklich wie ich so aufgrund meines Periodenverlustes zurück zu meinem Gleichgewicht gefunden habe, um es in einem Satz zu sagen. Also wie ich einfach gelernt habe, wieder auf den Körper zu hören ähm, und diesen Zwang loslassen konnte, täglich trainieren zu müssen, damit habe ich dann irgendwie auch dazu gefunden, dass ich mich intuitiv ernähren kann, sage ich mal. Und intuitiv ernähren bedeutet ja nicht, dass man, wenn man jetzt Bock hat auf eine Tafel Schokolade und eine Pizza, dass man sich das reinzieht, weil das ist oftmals ja auch, wenn man so Heißhungerattacken auf die ungesunden Lebensmittel hat, das ist ja dann oftmals auch eher so diese Richtung emotionales Essen. Und wenn man wirklich intuitiv ist, dann kann ich aus meiner Erfahrung sagen und auch, ähm, Bestätigen aus der Erfahrung der Leute, die ich kenne, die intuitiv essen, dass man sich schon größtenteils mit unverarbeiteten Lebensmitteln ähm, ernähren möchte, dass man da schaut, dass man das ist, womit man sich wohlfühlt, was gut für die Verdauung ist, was einem einfach Nährstoffe liefert, also viel Obst und Gemüse, gleichzeitig aber eben natürlich auch Ballaststoffe, ähm, komplexe Kohlenhydrate oder auch natürlich Protein, auch wahnsinnig wichtig und vor allem auch gesunde Fette. Also seit ich die in meiner Ernährung höher angesetzt habe, merke ich das wirklich sehr zum einen an der Sättigung. Mich sättigen die viel schneller und lange und natürlich auch, was so das Wohlbefinden angeht, weil generell gesunde Fette sind einfach essentiell für uns und vor allem natürlich auch für unsere Hormone spielen, die da eine sehr, sehr wichtige Rolle und genau so kurz gesagt kurz gesagt, dass ein langes Intro heute äh, habe ich eben zu meiner intuitiven Ernährung gefunden, dass ich Lebensmittel einfach sehr gut kenne und dass ich jetzt in den letzten Jahren einfach so gemerkt habe und gelernt habe, was tut meinem Körper gut, was nicht so. Ähm, wie groß sollte die Mahlzeit sein. Und das bedeutet auch nicht, dass ich mich nie überfresse, dass ich nie mal mehr esse, als ich eigentlich ähm, hätte essen können sollen, um angenehm satt zu sein. Weil auch ich bin jemand, wenn es mir gut schmeckt, dann würde ich sehr, sehr gerne sehr viel davon essen. Aber ich weiß halt auch, dass ich mich danach dann sehr voll fühle ähm, und da dann nicht mehr unbedingt irgendwie eine Sporteinheit erledigen könnte. Aber bei mir ist es auch so, dass ich meistens abends, sehr große Mahlzeiten esse und am Tag dann eher, ähm, sage ich mal zum Beispiel mittags eher weniger Kohlenhydrate, aber insgesamt schaue ich, dass ich Kohlenhydrate, Fette und Proteine in einer Mahlzeit mixe, aber genau, dass ich da einfach meine Mahlzeiten so mache, wie ich mich wohlfühle, wie ich satt bin und mir das gut tut. Und dann gab es ja bei mir noch eine zweite Phase, wo ich zugenommen habe. Und zwar war das in meiner Sportpause. Und hier habe ich tatsächlich nicht Kalorien getrackt. Also damit kommen wir jetzt auch so zur Beantwortung der Frage, kann man auch ohne Kalorien tracken zunehmen? Und das kann man definitiv. Das habe ich gemacht. Ähm, ich meine, an sich ist es ja auch leicht, sage ich mal, vorstellbar. Man muss einfach viel essen. Aber... Ähm, die meisten von euch und auch bei mir war es natürlich so, wir wollen ja nicht ungesund zunehmen. Das heißt, wir wollen nicht ähm, uns jeden Tag irgendwie einen Kuchen reinhauen, eine Tafel Schokolade und vielleicht ähm, überall noch Zucker und Butter drüber, weil dann hat man natürlich recht schnell die Kalorien zusammen und da muss man sich auch gar nicht mehr wundern, dass man zunimmt, sondern auch beim Thema zunehmen wollen wir natürlich möglichst unverarbeitete Lebensmittel und natürlich auch das Ganze nährstoffreich ähm, gestalten, dass wir uns wohlfühlen und so dass der Körper das bekommt, was er auch wirklich braucht. Und auch während der Sportpause, wo eben im, im Hinblick auf meine Periode ich das Ganze gemacht habe, da habe ich eben, wie gesagt, nicht Kalorien getrackt, sondern wie habe ich es da gemacht? Ich habe einfach meine Mahlzeiten ähm, größer gestaltet, plus ich habe Snacks eingebaut. Ich habe bewusst Snacks eingebaut und das ist eben auch so wirklich mein Tipp Nummer eins. Zum einen dass man regelmäßig isst, also wirklich zum Beispiel Frühstück, Mittagessen, Abendessen und nicht mal dann, mal dann. Also ich finde das generell sehr wichtig, dass man da eine gewisse Routine hat. Klar sollte man auf den Körper hören, wann man Hunger hat, aber manchmal nimmt man diese Signale auch nicht ganz bewusst wahr, wenn man zum Beispiel im Stress ist und wenn man dann den ganzen Tag nichts isst, wenn man irgendwie dachte, ja, ich habe ja gar keinen Hunger, wenn man die ganze Zeit was zu tun hatte, dann kommen abends oft die Heißhungerattacken, wo man dann eben gefühlt den ganzen Kühlschrank leer essen möchte und deswegen ist es da schon wichtig, so ein bisschen eine Routine drin zu haben und eine Regelmäßigkeit. Und ähm, genau, ich habe eben wirklich sehr regelmäßig gegessen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, hatte teilweise zwischen jeder Mahlzeit nochmal einen Snack, ähm, oft jetzt... Also vormittags habe ich nicht immer unbedingt einen gebraucht, weil ich immer sehr satt bin von meinem Frühstück. Die, die mir auf Instagram folgen, wissen, warum, weil ich das einfach so gestalte, dass ich da relativ lange satt bin, ähm. Und dann eben nachmittags ein Snack eingebaut und dann nochmal nach dem Abendessen so eine Art Nachtisch oder Snack. Und das ist schon mal so das Erste, wie man eben einfach die Kalorien sozusagen erhöhen kann. Denn wichtig ist ja, wenn wir zunehmen möchten, wir müssen mehr essen, als wir verbrauchen. Und da ist dann ein zweiter Punkt natürlich, klar, Bewegung und Sport ist sehr, sehr wichtig, aber... Gerade wenn man eben so aus dem Hintergrund kommt mit ähm, Sportzwang und Essen immer mit Sport kompensieren, dann muss man da eben wirklich auch dran arbeiten, dass man davon so ein bisschen loslässt, dass man zum Beispiel die Sporteinheiten durch ruhigere ersetzt, dass man statt HIT-Training eher sowas macht wie Yoga und dass man so Schritt für Schritt versucht, das Ganze zu reduzieren. Weil, wenn wir jede Mahlzeit irgendwie mit Cardio kompensieren, dann ist natürlich klar, dass man vielleicht nicht zunimmt oder nicht so schnell zunimmt. Also, auch das ein weiterer Tipp. Dann ein weiterer ähm, Punkt, den ich persönlich auch sehr hilfreich finde und der eben vielen auch wirklich weiterhilft, ist, dass man seine Mahlzeit einfach so ein bisschen aufpimmt. Also, dass man sie einfach kalorienreicher gestaltet. Und zwar, indem man gesunde Fettquellen dazufügt. Das können sein Nüsse, das können sein Samen, also zum Beispiel Leinsamen oder auch sowas wie Sesam, Kürbiskerne. Einfach über die Mahlzeit noch drüber oder auch sowas wie ähm, Öle, aber da wirklich darauf achten, dass es hochwertige Öle sind. Ein bisschen Avocado. Ähm, solche Dinge, dass man damit einfach seine Mahlzeiten toppt, um das Ganze zum einen nährstoffreich ähm, zu gestalten. Das sind natürlich sehr gesunde Lebensmittel, aber die sind natürlich auch sehr kaloriendicht. Also, es das heißt ja auch so oft, Nüsse machen dick, das ist natürlich nicht so, aber Nüsse sind eben sehr kaloriendicht, sie haben sehr viel Fette, aber sie haben auch wahnsinnig viele Mineralstoffe und Vitamine und man sollte eben darauf achten, wenn man jetzt sein Gewicht halten möchte oder abnehmen möchte, dann sollte man natürlich bei Nüssen nicht übertreiben. Aber auch da ist es von Vorteil, jeden Tag eine kleine Menge zu essen, weil sie eben so gesund sind. Aber da eben dann auf die Menge schauen, das Ganze bewusster gestalten und wenn man zunehmen möchte, da kann man dann wirklich nach Lust und Laune alles noch so ein bisschen toppen mit Nüssen, Nussmus etc. Je nachdem, was man selber eben einfach sehr, sehr gerne mag. Ein weiterer Tipp, also das mit den Snacks hatte ich ja schon angesprochen und da könnt ihr auch gerne mal bei mir bei Instagram vorbeischauen und auf meinem YouTube-Kanal Fit mit Laura. Da ähm, habe ich auch ein Video zum einen mit Tipps zum Zunehmen und ein anderes mit Rezepten zum Zunehmen. Also auch da gerne mal vorbeischauen, wenn das aktuell so euer Steckenpferd, nein, euer Ziel ist und ihr da eben vielleicht noch ein paar weitere Tipps braucht. Und neben Snacks, wie jetzt zum Beispiel Energy Balls, die ihr euch macht, könnt ihr natürlich auch flüssige Kalorien einbauen. Also gerade für die Personen, die sagen, ich will unbedingt zunehmen, aber ich habe einfach nicht genug Hunger, ich kriege es einfach nicht runter, mir wird dann schlecht, gibt es natürlich auch dann kann es sinnvoll sein, da flüssige Kalorien zu sich zu nehmen. Was jetzt nicht bedeutet, ihr sollt euch die Fanta und die Cola runterkippen, sondern sowas wie Säfte ähm, oder Smoothies, die ihr euch selber macht. Ein Smoothie kann jetzt sein, dass ihr da auch wirklich gesunde Sachen reintut, wie, also sehr gesunde, nährstoffreiche Dinge wie ähm, Spinat, Banane, Mango etc., also der dann auch vielleicht so ein bisschen green wird, oder auch ähm, Banane, Dattel, Nussmus, Haferflocken, Zimt ist eine richtig geile Kombi, ähm, also solche Dinge einfach und ein letzter Tipp wäre, weil viele sagen natürlich, ich esse ja schon so viel und ich weiß einfach nicht, warum ich zunehme und muss ich jetzt wirklich tracken, ich will das eigentlich nicht, je nachdem, ähm, was da der Grund ist, entweder man will es nicht, weil man einfach keine Lust hat auf das Ganze oder man will es nicht, weil man in der Vergangenheit eben so einen Zwang hatte und da nicht wieder reinrutschen möchte. Und da zum Beispiel kann es auch sinnvoll sein, ein Ernährungstagebuch zu führen, dass man wirklich mal notiert, wann und was isst man. Weil da fällt vielleicht dann auch schnell auf, dass man nicht regelmäßig isst, dass man sehr kleine Mahlzeiten isst oder dass die Mahlzeit aus sehr, sehr viel Gemüse oder Salat besteht und nur einer Proteinquelle, was natürlich beim Thema Zunehmen nicht von Vorteil ist, sondern ähm, da sollte die Mahlzeit eben wirklich aus Kohlenhydraten, Fetten und Protein bestehen. Und klar, auch Gemüse ist wichtig, sollte da aber jetzt nicht den Großteil ausmachen. Und genau, das kann eben auch helfen. Also, Ernährungstagebuch generell ist, ähm, natürlich muss man da Geduld haben, man muss sich die Zeit nehmen, man muss da, ähm, das, ja, wirklich regelmäßig machen. Aber egal eigentlich bei welchem Problem oder bei welchem Ziel, ob man jetzt abnehmen möchte, zunehmen möchte, ob man Darmprobleme hat, also ob man irgendwie regelmäßigen Blähbauch hat und man möchte herausfinden, woran liegt das. So ein Ernährungstagebuch ist einfach wahnsinnig aufschlussreich und kann da helfen. Also auch die Ärzte sagen einem das oft, aber natürlich hat der Patient da nicht immer Lust drauf, aber es ist wirklich ein, ein sehr wertvolles Tool, sage ich mal. Und genau... Das waren jetzt vorerst erstmal so die Tipps, ohne Tracken zunehmen, wie man das Ganze machen kann. Und wichtig ist auch einfach, dass man Schritt für Schritt vorgeht. Ihr müsst nicht innerhalb von einer Woche schon irgendwie da riesen erzielen. Generell ist auch wichtig, dass man das Ganze ähm, langsam macht, also da nicht gleich Vollgas versucht, innerhalb von einem Monat das Gewichtsziel zu erreichen, sondern egal ob beim Abnehmen oder beim Zunehmen, ähm, ist auch immer wichtig, dass man da langfristig denkt und das Ganze nachhaltig sozusagen macht. Von daher, geh in deinem Tempo vor und mach das so, wie es dir gut tut.